0: Otevřeme si společně Biblii v kázání nahoře v Evangeliu Matouše a přečteme jeden verš z toho celého kázání a to je 33. verš 6. kapitoly. A myslím, že ho tady máme i před sebou. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Modleme se. Pane, my ti děkujeme za tvé slovo. Děkujeme ti za to, že tvé slovo je pravda, která má moc proměňovat naše životy. Pomoz, aby toto slovo se stalo součástí našich životů a aby mohlo proměnit v nás to, co potřebuje proměnu. Ať se stane živé v nás, pane. O to tě prosíme, Otče, ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Já to ještě přečtu v Nové Biblii královské, tak jak to tady mám připraveno, hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. A toto vše vám bude přidáno. Hodně jsem o tom slovu přemýšlel a taky o tom, jak vlastně čteme Boží slovo. Jak nad tím přemýšlíme, jak, jak ho vnímáme. Co vás napadne jako první věc, když přečtete tento velice známý text, já věřím, že každý z vás už ho četl mnohokrát a že mnohokrát jsme nad ním možná i přemýšleli, co vás napadne, když, se, když ho přečtete jako úplně poprvé. Že je to pan Ježíš a jeho království, ano. A Karolinka říká ještě, že jak Jan Křtítel vlastně mluvil o tom, že přichází, že se blíží. Království Boží. Ano, dále, co vás napadne v tom konkrétní verši o Božím království? Když všechno ostatní, tak všechno ostatní, že budou přidány ty věci. Víte, já jsem si udělal takový trošku průzkum a tak jsem i zjišťoval vlastně, jak jsou psány knihy na, na toto téma, protože to je. To je verš, který je velice známý. Je takovým jedním z pilížů Božího slova, pilížů Evangelia. V naprosté většině, když přečteme tento verš, tak nás napadne všechno ostatní. A to všechno ostatní vám bude přidáno. Jakoby ta věta byla podtržena velice silně. Jakoby v tom textu. Ano, hledejte především království boží. Proč to není boží? Proč ekumenická Bible vždycky musí si vymýšlet něco jiného? Tam má být boží, nejprve boží království a jeho spravedlnost. Takže si to tak přečteme. Hledejte nejprve boží království a jeho spravedlnost. A toto vše ostatní vám bude přidáno. Možná si řeknete, ne, 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 já vždycky myslím na to duchovní, na to hledání Božího království, na těch všech ostatních věcech mi nezáleží. Mě nejde o prohlášení, mě jde o to, abychom byli upřímní sami před sebou a před Bohem. Velice často hledáme útěchu v těch slovech. Když přece pán zaslíbil, že to vše ostatní nám přidá. A je to tak správně. To slovo je v kontextu, když Ježíš mluví o tom, abychom si nedělali starosti o zítřek. Říká opak toho, jak jednají pohané. Říká, pohané ti stále se zhánějí po tom, co by, co by na sebe, co by do úst a čeho by se napili. Ale vy tak nejednejte. A pak je tam toto slovo. A hned po tom slohu, když se podíváte do Bible, jestli se nemýlím, tak tak je tam, abychom si nedělali starosti o zítřek. Je to tam tak? Zkontrolujte mě. Ano? Že každý den má dost svých trápení, svých starostí. Někdo to řekl takovým způsobem, že vlastně dnešek to je zítřek, o který jsme si včera dělali starosti. A někdo to spočítal, že 60 až 80 starostí, které si děláme o věcech budoucích, se nakonec nestanou. A tudíž ty starosti byly zbytečné. A stanou se naopak věcí, o kterých jsme si vůbec nedělali starosti a stali se. Ale je správně, že víme o tom, že Bůh dává vše potřebné. Tam je řeč o jídle, o nápoji a o oblečení. Um. To jsou vlastně ty potřebné věci. Samozřejmě dnešní generace, dnešní lidi, to, co je to vše ostatní, to vše potřebné, je rozšířené trošku trošku do většího balíku. Ale moje první věc a první bod, který vám chci dnes zdůraznit, je, že jde o království a ne o to vše ostatní. Jde o království boží a ne o to vše ostatní. My jsme takoví lidé, že samozřejmě to, co se nás dotýká přímo, to, co co se dotýká našeho těla, našich životů, každodenního života, to je to, na co často hodně myslíme. Takoví už jsme. Dnešní doba je tak pořídkařská, že lidé se předhánějí v tom, aby zdůrazňovali, co všechno je jejich potřebou. Ale když tak pomyslíme na to všechno, co dneska k životu potřebujeme, a samozřejmě potřebujeme, tak jako kdysi staří lidé, potřebujeme nějaké jídlo, potřebujete, doufám, jídlo taky, nejsem v tom nějaká výjimka, nějaké pití, nějaké oblečení, ale pak je celá řada dalších věcí. Bez auta si nedokážeme představit život, přitom já si pamatuju, že my jako rodina jsme žili bez auta a šlo to. Já si pamatuju ještě dobu, kdy jsme doma byli bez ledničky. Dokážete si to představit? Máslo bylo ve vodě, aby nezežloutlo. Mrazák. Manželka mi nedávno říkala, že, že ten mrazák je malý, co máme. To jsme koupili takový dost velký mrazák. Ale když tam nastrkala všechno ovoce ze zahrady, tak mrazák je plný, tak já nevím, co budeme dělat. Když si lidé tyhle věci neměli a a tu potřebu asi necítili, že že by potřebovali tyhle věci. Kdo z vás má mobil? No ti ostatní asi jste zapomněli, že ho máte. Že v České republice je mobilu víc, než je obyvatel České republiky. Nedávno, ještě dost nedávno, mobil stal 80 tisíc korun, a nikdo ho nepotřeboval, jenom ti, kteří se tvářili velice e, nepostradatelně na tomto světě, tak ho měli. Ale jinak běžní lidé žili bez něho. Ale mobil je dobrá věc. A takových těch různých věcí, které se nám nabalují a víc a víc. A jedete, jedete silnici nebo podálnici a, a tam jsou billboardy se samýma nezbytně nutnýma věcma. Není to tak? Už jste viděli někdy billboard? Hledejte království boží. To je to, co potřebuješ. Vše ostatní se srovná. Možná bychom se měli složit a nějaký takový billboard vytvořit a někde ho třeba na našem pozemku. ho můžeme Tady nám nikdo nezakáže billboardy postavit, že? Co všechno k životu potřebujeme, co se zdá být nezbytné a co všechno proto děláme? Co všechno dokážeme, jak iniciativní dokážeme být, aby nás z těch všech ostatních věcí nic neminulo. Kdo má doma baculatou televizi, tak se vždycky tak na ní podívá, říká si, no, že je čas, abychom to vyměnili za tu placatou, že? A přitom je otázka, jestli vůbec nějaká televize je potřebná. Ještě, že jsou ti všichni, kteří nám nabízejí řešení těch ostatních věcí a různé půjčky a karty. A taky vás stále někdo obtěžuje s tím, že vám vnucuje peníze? Já jsem si kdysi, když jsem mluvil s Američany, a že oni říkali, dejte si pozor, když vám budou vnucovat karty a všelijaké půjčky. Já si říkám, nikdo v životě půjčku. Já jsem byl dvakrát ve spořitelně, tehdy ještě za staré doby to byla česká státní spořitelná, myslím, no tak nějak se to nazývalo, že? A... A chtěl jsem se zeptat, jestli mi půjčí, na, abychom si postavili nějaký malý domeček. No a tak si nechali, ať jim přinesu výdělek, no a, a pak, pak se mi vysmáli a poslali mě domů. Takže to byla moje zkušenost s půjčkama a, a, a najednou mě bratři varovali, dejte si pozor, aby jste nepadli do té pasti. A teďka pomalu není týden, aby vám někdo nevolal, že mají tu nejskvělejší kartu pro vás a že tam máte nějakých 40 tisíc nebo ještě víc a že to můžete vybrat a že můžete splacet až za 50 dnů, že to, že zaplatíte 20% a, a to, že za těch 50 dnů budím to dáte celé nebo pak budete pěkně splacet těch 20%, to už vám samozřejmě neřeknu a tak dále a tak dále. Co všechno lidé dělají, aby to vše ostatní získali? A přitom v tom verši je řečeno, hledejte především, nebo nejprve Boží království a jeho spravedlnost. A je to řečeno z toho důvodu, abychom si nedělali starosti o ty ostatní věci, ale abychom si dělali starosti, abychom hledali Boží království. Pokud si máme nad něčím lámat hlavu, pokud máme mít bezesné noci, kdy jsi měl naposledy, bratře a sestro, bezesnou noc z toho, že jsi zneblí jistý, jestli tvé hledání Božího království je úspěšné nebo ne. Kdy naposledy se zpřevaloval na posteli a nemohl spát z toho, že jsi uvažoval o tom, jestli Bůh je spokojený s tvým životem nebo ne. Že když takovou věc říkám, a ukazují takhle na vás prstem. Vždycky ty tři další ukazují mým směrem. A proto já jsem si kladl, dřív než vám kladu tuto otázku, jsem si ji kladl velice, velice tvrdě, sám vůči sobě. A uvědomil jsem si, jak, jsem, jak jsme pohlceni tím vším životem, těmi nepodstatnými věcmi v životě. A víte, to jde dál, protože já bych mohl říct, no já, jestli mám bezesné noci, tak jsou to věci, které se týkají Božího království. Ale týká se to skutečně Božího království v mém srdci, anebo služby na věcech Božího království. Bratr Klendelen o tom, myslím, v tomto týdnu dost důkladně mluvil. Víte, protože my, kteří sloužíme na plný úvazek, tak tak to je velice zradné, protože se může zdát, že celý den se zabýváme věcmi, které se týkají hledání Božího království. Ale za chvilinku si ukážeme, co to je Boží království. A pak je otázka, jestli to skutečně jsou věci Božího království, hledání Božího království. A nebo je to pouze dělání si starosti o jiných věcech než lidé, kteří nepracují v církvi nebo, nebo na plný úvazek ve věcech Božích ale ten zdroj těch starostí je úplně stejný. Takže v tom slovu jde o království boží. To ostatní se srovná. Když bychom to otočili, tak bychom jednali jako pohané. A žel velice často, tak to je pravdou. Království Boží a jeho spravedlnost má být vášní našeho života. V jednou z nejrespektovanějších komentářů je řečeno, vysvětleno to slovo hledejte. A tam je řečeno velice důležitá věc, že to slovo hledejte v tom původním jazyce neznamená hledejte něco, co tady ještě není. Hledejte něco, co, co bude teprve na konci věku. Hledejte něco, co teprve naléznete. Ale že hledat neznamená něco, co zde ještě není, ale že hledat máme ve smyslu, aby to, co hledáme, se stalo centrem a středobodem našeho života. Rozumíte tomu rozdílu? Že se nejedná o to, že, že vlastně, tak, tak co, když přece ty se ještě neobrátil, že musíš teprve hledat Boží království? Ano, právě proto, že jsem se obrátil, tak potřebuji hledat Boží království, aby se stalo středobodem, osou a centrem mého života. Jedna se o nastavení té centrální priority pro náš život. A je to úplně opačný, opačná situace vůči principům, které řídí tento svět. No ale teď samozřejmě nutně musí přijít otázka, co to tedy Boží království je, když ho máme hledat. Když je takový důraz položen v Božím slovu na Boží království nebo království nebeské, co je království nebeské? Co to je Boží království? To je otázka. To téma samozřejmě je tak široké, že kdybychom ho chtěli dnes obsáhnout, museli bychom udělat dlouhou konferenci a ne jednokratičké zhromáždění, ale já se chci zaměřit na jeden prvek, na jednu stránku, na jeden aspekt Božího království, který se nás týká dnes a tady. Ano, to, že bude Boží království, které bude na celé země tváří, že že Bůh převezme všechny věci, když mu budou položeny všechny věci k jeho nohám. Že bude to jeho království na konci věku, to víme a díky Bohu za ně a těšíme se na ně a víme, že přijde den, kdy pán obsáhne vše a všechny vlády a a panství a království, která dnes jednají nezávisle na něm, přijde den, kdy před ním poklekne Každé koleno. Ale dnes se jedná o Boží království ve tvém a mém životě. Dnes se nejedná o to, co bude, ale co je dnes realitou ve tvém a v mém životě. Protože království Boží se týká našeho každodenního života víc, než si někdy uvědomujeme. To je hlavní, základní význam Božího království to, o čem chceme mluvit dnes. V Novém zákoně jste si všimli, hlavně když čtete Evangeliu Matouše, že tam se mluví vlastně o dvou královstvích, která tak nějak jsou jsou tam vyjádřena a mnozí si dali velikou práci, aby je od sebe odlíšili, aby popsali, čím se liší Boží království od království nebeského. A, a snažili se v tom najít nějak, nějakou, nějaký, nějaký rozdíl, nějaké, čím, čím se liší království nebeské od království Božího. Jak to je? Jsou dvě království, jsou dvě roviny Božího království, jedno království nebeské, a druhé. Království Boží. Já si sto míst v Novém zákoně, kde se o království nebeské nebo o království božím píše. Království nebeské se používá pouze evangelista Matouš a taky používá království boží a pak ostatní používají pouze království boží. Když bychom se podívali do Starého zákona, tak možná vás to překvapí, ale tam tento termín nenalezneme. Ve starém zákoně se nikde nepíše o království božím. Ano, je tam jmenovan Bůh jako král, jsou místa, která nepřímo i v žálmech třeba ukazují na na boží vládu, na boží panství, ale přímo tento pojem není, není ve starém zákoně takto použit. A taky není použit ani v apokalyptické literatuře, která vznikala mezi starým zákonem a novým zákonem, tak bylo psáno spousta spousta židovských spisů, kde se psalo o době konce, o o vládě v mesiánském království, v mesiánské době, ale přímo tento termín, boží království nebo království nebeské, se v, ve spisech, těchto apokalyptických spisech, neobjevuje. Nebo ani se neobjevuje v esenských spisech z Kumranu, ve svících, které se našly a kde byla vlastně skupina, velká skupina velice zbožných a oddaných radikálních židů, kteří očekávali příští vlastně říši mesiáše, když bude vládnout na této zemi a završení věků. Ale Království Boží v tom pojmu, v jakém je používá Pán Ježíš v Novém Zákoně, tak ani v jejich spisech se neobjevovalo. Objevuje se pouze na dvou místech. Za prvé v Novém Zákoně, kde je, jak jsem mu řekl, stokrát nebo přesněji řečeno a stokrát v 98. verši, nebo tak nějak. Použijí to buď království nebeské, nebo království boží. A pak, se, pak je používáno velice hojně v rabínské literatuře, farizeů vlastně, z doby pána Ježíše, z období druhého chrámu, kdy vlastně to bylo to prostředí, ve kterém jak pán Ježíš, tak a Pavel vyrůstali. A tudíž, když používali tento termín tak počítali a museli počítat s tím, že lidé, kteří je poslouchají, tak oni víz vyučování rabínu, co tím pojmem bylo myšleno. A samozřejmě, tak, jak Království boží používal pán Ježíš, to přesahovalo vše to, o čem psali rabíni. Ale bylo to v tom směru nebo v tom pojmu, na který pán Ježíš a taky vlastně Jankštítel, Pavel a další navazovali. Takže kdysi, jak jsem už řekl, se hledal rozdíl mezi královstvím nebeským a královstvím božím. Já si pamatuju, že jsem četl velice složitou práci, biblickou studii na toto téma, ale podle, podle nějakých takových nej, nej lepších pramenů nebo podle nejlepších, nebo podle nejposlednějších závěrů, které můžeme učinit na základě toho všeho, co máme, ty informace, z prostředí, ve kterém kterém vznikal nový zákon a jak jak byly používány tyto termíny, tak oni znamenají tutéž věc, vlastně království boží. Akorát v té době, a začalo to někdy v době makabejských, v celém období druhého chrámu, bylo druhé přikázání velice zdůrazňováno, aby se jméno boží nebralo nadarmo, a bylo to tolik zdůrazňováno, že bylo spíš doporučováno vůbec jméno Boží nepoužívat. To znamená, že běžný žít a můžete, když třeba korespondujete ze Židy dnes, tak poznáte, jestli jsou to pravověrní nebo ortodoxní židé, podle toho, že nikdy nenapíšou Bůh. Když vám někdo napíše třeba anglicky God a říká, že je Žid, tak není ortodoxní Žid, protože ortodoxní Žid by to v životě nepoužil. Vždycky napíše třeba velké G, pomlčku a D na konci nebo napíše Hašem, to znamená to jméno. nebo napíše nějakým jiným způsobem, vyhne se tomu, aby přímo použil buď jméno Boží, nebo dokonce i samotné slovo Bůh. Je to z toho důvodu, aby nepoužili jméno Boží nadarmo a aby takto dodrželi vlastně druhé přikázání. A z toho vlastně vzniklo i, když mluvili o království Božím, tak aby nepoužívali v situacích, kdyby to nebylo správné, jméno Boží nebo titul Bůh, tak se vlastně začalo používat království nebeské, čili je to zaměnné a proto u Matouše, který je nejvíc vlastně evangeliem židovským a podle největší pravděpodobnosti, tak bylo napsáno v hebrejštině a pak teprve v řečtině, čili lze tam, lze tam vidět velice to podhoubí hebrejské, tak právě u Matouše, Matouš používá velice často království nebeské v tom, jak cituje pána Ježíše. A to nám ukazuje jenom takovou věc, že pán Ježíš byl citlivý na prostředí, ve kterém byl. Že pán Ježíš neprovokoval e, ty lidi tím, aby nesmyslně používal něco, co by je uráželo. To, na, to je rada pro nás taková nepříjma, že bychom měli brát ohled na lidi, se kterými jednáme. Abychom je svými, třeba svým chováním, svým vystupováním, když víme, že je něco přijaté jako, jako slušné chování, tak abychom se tomu podřídili. Přece nám koruna z hlavy nespadne, když se podřídím pravidlům slušného chování těch druhých a snažím se podle toho chovat. Čili to je jenom jedna z takových nepřímých lekcí, kterou se můžeme z tohoto naučit. Ale jinak jedná se o Boží království, čili o, o to tež. Ale teď stále nám zůstává ta otázka, co tedy je Boží království. Když je to jedno království, ať nebeské nebo Boží, co ono ovšem je. Když bychom srovnali jak nový zákon, jak mluví pan Ježíš a jak mluví další místa ze starého zákona, třeba apoštol Pavel k že království Boží není v, e, o jídle a o nápojích, ale ve spravedlnosti, pokoji a v radosti v duchu svatém a samozřejmě mnoha, mnoha, mnoha místa, kde mluví pan Ježíš o království a jak to srovnáme i s tím, jak se v Ježíšově době používalo běžně tento termín tak to znamená především a ve většině případů boží vládu. Slovo království a vláda je jak v hebrejštině, tak i když už ne tak přímo i v řečtině je používáno jako hlavní význam. Království není nějaké území, není nějaký čas, kdy bude budoucí království, ale znamená vládu, která je dána do rukou krále. Znamená boží vládu. Jestli, jestli je to boží království, znamená boží vládu nad člověkem. A židé, vlastně rabíní, vyučovali, že je to boží vláda nad člověkem, který naplňuje boží psany, psanou toru. I oni k tomu přidávali farizeové ještě i nepsaná nařízení, která oni vytvořili v velice košatě. A člověk, který přijíma boží vládu do svého života, tak. Takový člověk je v Božím království. Takhle to vnímali oni a takhle to můžeme vidět jako hlavní důraz i, že ukazuje nám nový zákon. Jeden z, ze známých židovských rabínů, Jehošua ben Korach, on vlastně mluví o nebo vysvětluje, jakým způsobem to má správně být. Říká v tom svém spisu, že že je zbytečné se snažit o naplňování božích přikázání, aniž by člověk se podřídil pod vládu boží nejdříve. On říká, že v Deuteronomiu není to opačně. Ta výzva, abychom dodržovali Boží přikázání, je až teprve potom, co je 6. kapitola, čtvrtý verš a ty další verše, takzvaná to šma Izrael, slyš Izraeli, Bůh, hospodin je tvůj Bůh, je on, hospodin je jediný. To bylo vyznání, nebo to je vyznání, které, které Židé považovali, že když někdo toto vyzna s celým vědomím toho, co činí, tak se podřizuje pod vládu a při má Boží království do svého života. A pak teprve, on říká, má smysl dodržovat Boží přikázání. Když by se snažil dodržovat Boží přikázání, abys mohl vstoupit do, do Božího království, to nedává smysl. Musíš vstoupit do Božího království tím, že uznáš Boha za svého krále. A my víme, že nás to přivádí vlastně k tomu jádru Ježíšova učení, že do Božího království nemůže nikdo vstoupit a ani ho vidět, kdo se nenarodí znovu. Kdo se nenarodí z vody a z ducha. Čili přijetí Boha za svého krále, vyznání Boha, že Bůh je můj Bůh, On je jediný. To je vlastně to židovské vyznání a to je taky i naše vyznání. To, že věříme, že Bůh se projevuje ve třech osobách jako otec, jako syn, jako duch svatý, to nic nemění na tom základním vyznání, které je a musí být i naším vyznáním, že Bůh je jeden. Amen. To slovo jeden znamená, neznamená jednoduchou jednotu, ale znamená složenou jednotu, jestli mi rozumíte. Znamená, že Bůh, když je, já to vždycky vysvětluji nejjednoduše i sám pro sebe a když to někomu pomůže, tak to může použít. Když Bůh je dokonalý, tak ta složená jednota znamená jednoduchou věc, že když Bůh je sám, není sám, že On je dokonalý, rozumíte? Čili, že když já jsem sám, tak jsem sám a, a prostě cítím se sám. Ale když Bůh je sám, tak není sám, protože on i ve své bytosti má společenství, má obecenství lásky, protože ta jednotnost je složená a není jednoduchá. Takže přijetí boží vlády znamená vstoupení do božího království a tím vlastně jsme uschopněni činit boží vůli. Možná vás překvapí, že židé, které bereme jako ty, kteří jsou pod zákonem, ty, kteří prostě skrze skutky se chtějí dostat k boží spáse, že by měli takovýto názor ale to je na jinou diskuzi, možná se někdy k tomu dostaneme. Rozdíl mezi chozením v milosti a chozením pod zákonem není o tom, jestli naplňuješ přikázání Boží nebo nenaplňuješ přikázání Boží, ale je o tom, jakým způsobem se to děje a z jakého důvodu to činíme. Ale o tom budeme někdy jindy. Zpátky k tomu slovu nebo k tomu termínu Božího království. Víte, když se podíváme na známý verš 21. ze 7. kapitoly Matouše, kde je řečeno, že ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích, tak tam je velice jednoznačně vyjádřena stejná pravda. Že můžeš mluvit, kolik chceš, pane, pane můžeš mluvit věci, mi dáváš najevo, že, že, že miluješ Boha, že toužíš po jeho království. Ale to slovo, a ještě jelikož je to Matouš, a jelikož někteří, někteří si dali tu práci, že zkoumali podhouby, jak mohlo vzniknout, a vlastně když se přeloží do hebrejštiny tento verš, tak vychází velice zřetelně a ještě silnějším způsobem to, co tam pán Ježíš vyjadřuje, protože v hebreštině se to přemění do přítomného času a není to v tom budoucím čase a proto to není, že kdo mi říká pane, 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 vejde do nebeského království, ale vchází, že nevchází ten, kdo mi jenom říká pane, pane, ale nečiní, nekoná vůli mého otce v nebesích. To znamená, že jedná se o stav teď. Pokud chci být v Božím království na konci věku, pak dnes je den, ve kterém musím začít žít v Božím království. Boží království neznamená, že mám oči otočené směrem k nebesům a očekávám, kdy už konečně bude vytržení a dostanu se do Božího království, ale Boží království znamená, že přijmeš Boží vládu dnes do svého života. Přijmout vládu neznamená ovšem říct jenom pane, pane, ano, já taky, já taky jsem křesťan, nebo zvednout ruku na nějaké evangelizaci. Ale znamená to podřídit svůj život pod vládu toho, kdo je králem a pánem, kdo je naším Mesiášem a kdo je naším Bohem. Tehdy jsme v Božím království a tehdy jsme zmocňováni Duchem Svatým k tomu, abychom žili podle pravidel království. V našem úvodním textu to je vlastně vyjádřeno tou spravedlností království. A hledat spravedlnost Božího království neznamená nic jiného, a to je můj další bod, že hledat spravedlnost Božího království znamená žít v centru Boží vůle. Ti, kteří konají vůli Otce v nebesích. Tam, kde je Ježíš králem, tam je jeho království. Tam, kde je konána spravedlnost království, tak to je vlastně to teritorium, kde je Boží království. Když Ježíš kázal celé kázání nahoře, jehož ten náš dnešní text je součástí, tak ukázal spravedlnost, která se hodně líší od toho, jakým způsobem funguje tento svět, ve kterém žijeme. A nejenom se to líšilo od tohoto světa, Ale líšilo se to i od toho, jak běžně lidé vnímali dodržování nebo přebývání nebo žití pod boží vládou v té tehdejší jejich době. Kdy farizeové, protože byli velice horliví a upřímní. Ono pro vysvětlení, když samozřejmě o farizeích máme hodně negativních věcí řečeno v Novém zákoně a je to proto, že oni v té své horlivosti, která velice často pocházela z lidské touhy, a někdy z lidské píchy a z lidské tělesnosti, tak boží pravdy, božího slova, vlastně zašmodrchali tím, že vytvářeli nová a nová pravidla toho, jakým způsobem, to je třeba i to používání jména božího, že vytvářeli nová a nová pravidla, která to boží jakoby strčila do do pozadí a a někdy postavila na hlavu a vytvářeli velice komplikované systémy a vlastně tak řekl pán Ježíš, že pro lidskou tradici oni rušili boží slovo. Ale mnozí, mnozí farizeové byli pokorní a velice upřímní lidé, kteří se snažili 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 naplňovat boží vůli a boží zákon ve svém životě a žít pod boží vládou a vlastně když, když vidíme mnohé, nebo když, když sledujeme, jakým způsobem bylo Boží slovo vykládáno, jak pánem Ježíšem, tak apoštolem Pavlem, tak vidíme jednoznačně, že to byli lidé, kteří, měli, kteří studovali písmo způsobem farizejů, kteří znali Boží slovo a rozuměli mu tímto způsobem. Proto pán Ježíš říká, že máme poslouchat jejich rady ale nemáme se řídit jejich příkladem, jejich života. Protože velice často mnozí z nich žili v pokrytectví. Ale pak je druhá skupina těch, kteří vlastně ukřižovali Pana Ježíše, a to jsou saduceové. To je celý dům velekněžský, kteří se nezabývali tím, jestli boží slovo dodržíme takovým nebo onakým způsobem. Byli velice z jedné strany přísní v dodržování zákona, že oni odhazovali všechny spisy prorocké, všechno, říkali jenom tora je boží slovo a všechno ostatní není božím slovem, ale aby dodržovali samotnou toru, tím se příliš nezabývali. Byli to saduceové, kterým šlo o jednu jedinou věc. A to je udržet si moc, protože to byli to byla aristokracie v izraelském národě, Jím se jednalo o to, aby se dostali do pozic při chrámu a v Sanhedrinu. A to byli také lidé, o kterých jejich doboví historikové píšou, že když byl soudcem Sadiceus, tak byl velice nemilosrdným soudcem. Byli to lidé, kteří se nemalovali s ničím, kteří jednali velice tvrdě. A když studujeme nový zákon, tak můžeme vidět, že to byli ti lidé, kteří vlastně odsoudili pána Ježíše a jim nejvíc záleželo na tom, aby pán Ježíš a jeho učedníci byl umlčen. Čili když, když se podíváme ovšem na kázání nahoře, tak vidíme, že pán Ježíš jakoby zpátky dává to, co bylo postaveno na hlavu i těmi sebevíc upřímnými farizeji, kteří se snažili Boží slovo vykládat, tak Pán Ježíš to, co dělá, tak ukazuje podstatu toho, co Bůh chtěl zjevit skrze své věčné slovo. A tak když se podíváme na kázání nahoře, tak můžeme vidět, že nás to uvádí do té spravedlnosti, po které touží v nás Bůh. A je to odlišné, samozřejmě od celého světa římského, od celého světa, saducejského už ani nemluvě, ale taky i od toho rabínského světa. A pán Ježíš a Pavel pak, když mluví k Římanům, že Boží království není o jídle a o pití, ale o spravedlnosti, pokoji a radosti, tak vlastně navazuje na vyučování pána Ježíše, který, tak jak někdy si myslíme, že pán Ježíš přišel a jedním šmáhem zrušil zákon a řekl na toru, zapomeňte, to jsou nějaké staré věci, které už není třeba brát vážně. Pán Ježíš řekl opačně, že ani jota, ani čárka story nepomine, ale že vlastně všechno, co je řečeno v písmu, bude naplněno. Akorát očišťoval Boží slovo od těch nánosů lidských tradicí a dával zpátky na své místo to, jakým způsobem Boží slovo má být chápano. To je to, co Ježíš velice trpělivě celou dobu dělal. A proto byl často nenáviděn, protože on se dotýkal lidských, lidských, lidské ješitnosti, lidské píchy, lidských motivů. No a tak když kázal kázaní nahoře a mluvil věci jako blaze chudým duchem, blaze chudí duchem, Oni se cítili velice bohatí duchovně, mysleli si, že už to všechno ví a rozumí. A Ježíš mluví, že ti, kteří v pokoře vyznávají, že ještě neví, jak by měli vědět, že ti jsou požehnaní. Slovo blaze znamená, že má štěstí ten, kdo je chudý duchem. Nebo ještě jinak by se to dalo říct, že ten se má, který je chudý duchem. Nebo to slovo třeba Aristoteles používá, že to je blaho, které prožívají bohové. Že to je stav blaženosti, který používají bohové. Ten se má, kdo je chudý duchem. Dále bychom mohli pokračovat. Ten se má, kdo pláče. To je zvláštní vyučování. Požehnaný. Blaze těm, kteří pláčou. Blaze tichým. Tento svět nás stále přesvědčuje o tom, že ten, kdo má ostré lokty, kdo má vyřečnou, jak se řekne slušně huba, vyřečná ústa, Ti jsou lidé, kteří něčeho dosáhnou v tomto světě. Ale tichý člověk, tichý člověk, ten se má, kdo je tichý. Požehnaný, blaze tomu, kdo je tichý. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti. To je ten, kdo hledá Boží království. Ten se má, ten je pořehnán. Blaze takovému to člověku. Blaze milosrdným. Blaze těm, kdo mají čisté srdce. Neříkejte mi, že nezáleží na tom, jak na tom je naše srdce. Neříkejte mi, že když jsme spaseni z víry a ne ze skutků, že nezáleží na tom, co dělám protože přece moje víra mě spasí a ne mé dobré skutky. Blahoslavení ti, kteří jsou čistého srdce. Blahoslavení ti, kdo působí pokoj. Potřebuji to, pane. Potřebuji, aby po mně zůstával pokoj, a ne nepokoj. Blaze těm, kdo jsou pro následování, pro spravedlnost... Zdá se, že to zachází až příliš daleko. Jak může pan Ježíš říct, že že se mají dobře ti, kteří jsou pro následování, pro spravedlnost? Ano, on tady neříká, Blazej si, když jsi hloupý, děláš hloupá rozhodnutí a pak tě všichni sousede nahánějí, protože se nestaráš o svoji rodinu, děláš hlouposti, v celé vesnici si známy tím svým zahalectvím a pak tě všichni pronásledujou a ty máš pocit, že trpíš pro Krista. Ne, pro boží spravedlnost. Když jsi pronásledován, tak to je požehnání. Ten se má, kdo je pro spravedlnost pronásledován. Dokonce blaze je těm, o kterých budou živě mluvit kvůli Ježíši. Co to je za evangelium, které, které jde dál, než je, než je jenom pouha, pouhé přikázání? Když ti, kteří Ježíše poslouchali, si mysleli, no tak tyď já nehřeším, nikoho jsem nezabil, nikdy jsem nescizoložil, prostě vždycky takhle žiju svůj život takovým obyčejným způsobem. A najednou Ježíš říká, když někdo mluví hrubě o svém bratru, o svém bližním, když ho uráží, tak je vinen pekelného ohně jako ostatní vrazi. kdo pohledí žádostivě na ženu, svého blížního, ale nějak si tak chlacholí ve svém srdci, že přece není žádný cizoložník. Ježíš říká, už cizoložil ve svém srdci s ní. A Ježíš šel dál a hlouběji a ukazoval, jak Bůh myslí vážně své slovo a jak daleko dochází slovo. Pak ukazuje, že kdo propouští svoji manželku, nevolí v moderním jazyce, rozvádí se, mimo případ smilstva, že jedná proti boží vůli. Říká, abychom nepřísáhali, ale aby naše slovo bylo ano, a když je ano, tak ať je ano, a když ne, tak ať je ne. Dneska je inflace slov. Lidé mluví, voda teče a nic se neděje. jsi pod vládou boží, to znamená v božím království, pak tvé slovo, když řekneš ano, pak nemůže zároveň znamenat nic jiného než ano. To se do postmoderní doby ne, ne, nehodí. Dnešní doba je taková, že když na jednom místě je ano nebo v jedné chvíli je ano, zároveň to může znamenat ne na jiném místě a u jiného člověka, nebo u stejného člověka v jiné situaci, zároveň zase ne. A už vůbec říkat něco kategoricky ano nebo ne, je nemoderní. Protože přece přece se nemůžeš zavazovat svým slovem. Všechno se dá obkecat. Všechno se dá nějakým způsobem slovy vyřešit jinak. Vaše ano, a je ano, nepřísahejte. Se zlým nejednejte jako on s vámi. Dokonce, když tě někdo udeří v tvář, tak mu nastav druho, druhý políček. Nevím, jestli vám to přichází lehce. Byl jsem v takové situaci a nebylo to lehké. A to všechno ve mně, ještě tehdy jsem byl takový dost ještě mladý a cítil jsem se zdravý a schopný toho člověka praštit Pořádně tak, že by se skládal hodně dlouho, ale když někdo zautočí na, na nás, na naše, na naše zájmy, jakým způsobem reagujeme. Když se chce někdo s tebou soudit do košily, dej plášť. Stláštní rada. Když tě donutí jít jednu míli, jdi tu druhou a jdi dobrovolně. Samozřejmě, to jsou pravidla, která mají platit v mém a tvém životě. To nejsou pravidla, které má vzít policie tady v Českém těšině a říct, no ať si každý dělá, co chce. Necháme je, ještě nastavíme druhou tvář, když tady běhají nějací zločinci po městě. Stát má konat svou povinnost. A je řečeno v Biblii, že nenosí nadarmo meč, ale že ho má používat k tomu, aby vykonával spravedlnost. Ale teď mluvíme o Božím království tam. Vnitru tvého a mého života. Kdo tě prosí o něco, co máš, tomu dej. Neodvracej se od něj. Dokonce řekl, že máme milovat své nepřátele, Nejenom ho snášet ze zaťatými zuby, ale ho milovat. Co znamená milovat svého nepřítele? Už jste o tom uvažovali někdy? Daří se vám to? Boží vláda si žádá tyto věci v našem životě. Když děláš něco zaslužného, nedělej to tak, aby to každý musel vidět. Stačí, když o tom ví Bůh. Kolik práce nám někdy dá, abychom dali Eva, aby se lidé všimli toho Bohu libého, co děláme. Samozřejmě to je jenom pro slávu Boží. To samozřejmě. Ale dáme si práci, aby ta naše maličkost z toho nevyšla ve špatném světle. Když se modlíš, Nemusíš se nábožensky předvádět před sousedy, spolubratry, sestrami. Buď nejhorlivější tam, kde tě nikdo jiný kromě Boha nevidí. A nade všechno žijí v postoji odpuštění. Postoji odpuštění, ne že odpustíš. Dalo mi to hodně práce, než jsem odpustil, říkáme někdy. Máme žít v postoji odpuštění nepočítat jednotlivá odpuštění, kde musím odpustit. No a taky tam je ráda, abychom veškeré cené věci, které máme v životě, poslali co nejrychleji tam nahoru k pánu. Protože tam to nesplesnivý, nezrezaví, molí to tam nesežerou, tam je to v bezpečí. Ale otázka je, jestli to, co je cené v mém a v tvém životě, Jestli se dá přepravit do nebe. Tvoje a moje šrajtofle to nebude. Ta tady zůstane. Ale jsou věci, které tě předcházejí do nebe. A přijdeš tam a bude ti dána možná, já nevím, možná karta, možná možná ti bude oznámeno, tak tady toto jsi poslal tady nahoru. To jsou ty věčné, cené věci, které tady přišly před tebou. Je otázka, jestli Jestli to je to, na čem nám záleží, anebo nám záleží na věcech, které rezaví, všelijak plesniví, kazí se a podléhá zákonu entropie. Pane Ježíš radí v tom kázání, abychom se rozhodli, jestli že nejde dvěma pánům sloužit. Buď Bůh bude tvým Bohem, a nebo budeš otrokem majetku, nejde být i jedno, i druhé. Stejně ten majetek, který máme, to je jenom hromada nevkusného, kyčovitého haraburdí, které za pár let uvidíme, že stejně, stejně se na nic nehodí a vyhodíme to a budeme zhánět něco jiného. Ale jsou věčné věci, které mají věčnou hodnotu. Když je Bůh tvým pánem, pak to je něco, co přetrvá až do věčnosti. A pak nám radí, abychom se nestarali o to, co jíst a co si vzít na sebe. Možná, že jsem už to tady říkal před časem, ale v jedné knize byla udělána taková důkladná studie, jak se posouvají lidské hodnoty, jak žijeme. A tak tam byly záznamy z, z památníčku eh, některých mladých lidí z 19. století. A porovnány s tím, co si zapisují na blozích a památníčky si už dneska asi mladí lidé nevedou, že? Nějaký památníček se zlatými rohy a nějak tuškou tam zapisovat věci a lepít obrázky, to se už dneska nedělá asi, že? Každý moderní mladý člověk má svůj blok a tak se dá někdy nahlédnout, na čem lidem záleží. A tam bylo takové srovnání a vlastně z, 19. Století, z konce 19. století tam bylo před tam bylo předsevzetí takové typické mladé dívky. Jsem rozhodnutá, že než něco řeknu, tak si to pořádně rozmyslím. Asi zjistila, že si spalila jazyk tím, jak mluvila unáhleně. Budu vážně pracovat, budu se ovládat v rozhovorech i v jednání, nenechám své myšlenky bloumat, chci se chovat důstojně, zajímat se více o ostatní než o sebe. No a pak, protože ta kniha vyšla koncem 90. let, tak tam je srovnání s typickým zápiskem dívky konce 90. let, 20. století. Budu se snažit zlepšit, jak jen to nejvíc půjde. Zhubnu, koupím si nové čočky, už mám nový sestřih, chci si pořídit dobrý make-up, nové oblečení, nové doplňky. Čas se posouvá stále více k tomu, že důraz se klade na věci, na kterých nejméně záleží. Taková je dnešní doba. Kázaní nahoře jde absolutně proti tomuto proudu. Máme se zabývat spíše vytahováním trámů ze svého oka, než stále poukazováním na třísku v oku druhého člověka. A pak tam je taky řečeno zlaté pravidlo. Jestli víš o něčem, co by bylo dobré pro tebe, tak to udělej pro druhého člověka. Jestli víš, že něco je dobré, tak to udělej pro druhého člověka. Co chcete, aby jiní lidé dělali vám, to číňte vy jim. To je... Bezkrátce, kázání, které, samozřejmě jsem toho mnoho vynechal, ale to je kázání, které nám ukazuje, jak odlišné je Boží království od království tohoto světa, od, od království náboženství tohoto světa. Ale to nádherné na Božím království je, že Boží království má, že Bůh má moc k tomu, abychom mohli žít podle nároku Jeho království. Že nás nenechává jenom s těmi požadavky ale že nám ukazuje na moc k tomu, abychom žili. A to bych ještě chtěl říct na závěr. Víte, je jedna věc vidět Boží království a druhá věc je do něho vstoupit. Mnohokrát je v Novém zákoně napsáno, že se přiblížilo království boží. Když vidíte, když Ježíš uzdravoval, když vymítal démony, když konal mocné skutky, tak někdy tam je řečeno, že se království boží k vám přiblížilo. Víte, tím, kde se, nebo tam, kde se děje, kde jsou konány boží skutky v moci, tam je boží království. Ale ty můžeš vidět, jak jedná Bůh, jak jedná Boží království, můžeš se fascinovat, můžeš litat po celém světě, aby si vyhledával místa, kde je možné vidět Boží ruku, jak koná, kde se vykonává moc Božího království, ale přitom sám nebyt v Božím království. Rozumíte? Je rozdíl v tom vidět Boží království a je rozdíl v tom být v Božím království. Poddat se Bohu. Vstoupit pod jeho vládu. Někdy na to ovšem stojí všechno. Byl mladý člověk, který řekl panu Ježíši, všechna přikázání dodržuji. Co ještě bych mohl udělat, abych zdědil věčný život? A tak měl takový pocit, že pán Ježíš mu řekne snad nějakou drobnost. Snad, no samozřejmě to všechno je, je úctyhodné a skvělé, ale, ale možná, možná. Když dáváš peníze do chrámu, tak to nedělej tak okatě, dělej to víc diskrétně, bude to takové důstojnější. Protože je řečeno, že někteří lidé nechali troubit trouby v chrámu svými penězí. Ono my máme představu, že nechali před sebou jít někoho s. S nějakou, s nějakou polnicí aby troubili, ale ono to ve skutečnosti znamenalo trošku něco jiného, protože podle záznamu, které se nedávno zjistili, tak v chrámu vlastně byly nádoby na peníze, které měly takové úzké hrdlo a pak se rozšiřovaly ve tvaru trouby a byly vysoké a byly měděné a vlastně lidé, když přinášeli prostě ten měšec těch, těch peněz, těch šekelů, tak někteří si dali hodně záležet na tom, aby rozezvučeli, a to je přímo termín, který, který se říkalo, a ah, ten zase pořádně rozezvučel trouby těmi svými penězí, že ty peníze, jak se sypaly, tak dělali pořádný hluk, že to hučelo, jako by někdo hrál na troubu, protože oni chtěli dát najevo, tak tady já teď dávám peníze. A tak možná si myslel, no tak přijde nějaké napomenutí takovéhoto rázu. A když se na něj podíval, a řekl, jdi a prodej všechno, co máš. Víte, Ježíš věděl, s kým mluví. Tam je napsáno, že to byl velice bohatý člověk. A Ježíš řekl, to, co všechno děláš, je dobré, ale Bůh chce jednu jedinou věc po tobě. Aby jsi všechno, co máš. A pak přišel a nasledoval mě. Pro toho člověka Boží království se zúžilo do toho jednoho bodu. To všechno, co dělal, bylo hezké. Ale poddat se vládě Božího království znamenalo udělat tento krok. To ukazuje na mnohé situace, kdy nejde srovnávat tvůj život s mým životem a navzájem. Pro toho mladého člověka království Boží znamenalo něco, co možná nikdy pro tebe ani pro mě nebude znamenat. Ale v takové chvíli je otázka, jestli se podřídíme Božímu království. Jestli zůstaneme na těch základech Božího slova, té výzvy Boží, zjevené Boží vůle, anebo se ohneme a vyhneme a tak bravurně projdeme tou situací a zase jsme z oblíga. O Jánu kštíteli, když pán Ježíš se zmiňoval, když byl dotazovan na Jána kštítele. tak on řekl, a možná to přečtu ještě na závěr, má to už 11. kapitola, je řečeno, a když ti muži odešli, Ježíš promluvil k zástupům o Janovi. Co jste si přišli do pouště prohlédnout? Třčinu větrem se klátící? Na co jste se přišli podívat? Na člověka v nádherných šatech? Ti, kdo nosí nádherné šaty, jsou k vidění v královských domech. Na co jste se přišli podívat? Na proroka? Ano, říkám vám, více než na proroka. A pak dále tam je řečeno, že ode dnů, že se žádné ženě, to je jedenácti verš, nenarodil nikdo. Větší než Jan Křtitel, ale kdo je nejmenší v nebeském království, je větší než on. K tomu se ještě dostanu. Ode dnů Jana Štítele až dosud nebeské království snáší násilí a násilníci je uchvacují. A když tam pán Ježíš mluví, na co jste se přišli podívat? Mysleli jste si, že Jan bude jak ta třtina, která se ohne pod vlivem větru a zase, když přestane foukat, se postaví? To pan Ježíš naráží na velice známou věc, která tehdy mezi, mezi řídy v rabínském farizejském prostředí nebyl takový příběh, vyprávěn takové podobenství, že žila u řeky třtina a žil u řeky, nebo stále rostl veliký a pevný dub. A když přicházely ty různé větry, tak ta třtina měla schopnost se vždycky ohnout Vždycky, když výtr šel z té, strany, ohl, z té strany, tak se ohla tím směrem úplně až na zem. Někdy jí to ohlo tak, že ležela na zemi. Ale jen co vítr přestal foukat, už zase se zvedla. A oni tomu říkali životní moudrost. Říkali, když dokážeš se vždycky ohnout tím správným směrem, tak je to dobré. A pak tam byl ten dub, který stal, měl hluboké kořeny, ohnout se nedokázal přišel velký vítr a zlomil ho a zůstal ležet. A oni říkali, no vidíte, je lepší být tou třtinou. Jan Křtítel nebyl třtinou. Pan řekl, co jste přišli na poušť? Vidět třtinu, která se ohýbá podle toho, jak fouká vítr? Ano, přijde den, kdy zafouká na Jana takovým způsobem, že buď bude zlomen, a nebo zůstane stát, ale se neohne. Já vám chci říct, to je postoj člověka, který je v království, který, když ví, že na něčem záleží v Božím království, zůstane stát na těch základech. Že tě to může zlomit, že tě to může stát celý život. V té chvíli záleží na tom, abychom obstáli. Na vše, všechno jiné, co můžeme udělat dobré a Bohu líbé, na tom nezáleží. Ale když jsme v takovéto chvíli, jako byl Ján křtítel, tak záleží na tom, abychom zůstali stát pevně. Tam byl obrovský politický tlak, protože Ján se stával velice známou osobností a vlastně byl tlak, aby byl umlčen. A Ježíš řekl, Ján není jak třtina, která se ohane, ale on zůstane stát, i když bude zlomen. A to, že do doby vlastně Jana byl byli Boží služebníci a světkové, kteří stáli a někdy jako ten dub padli zlomení a jejich život byl předčasně ukončen. Pán Ježíš říká, možná se nám to zdá jako, jako nedosažitelné, ale on říká, v božím království ten nejmenší je větší než Ján Krštitel, protože mu je dána schopnost Ducha Svatého, aby mohl žít a naplňovat skutky království. U Micháše je jedno slovo, které, na které naráží pán Ježíš v tom slovu, že království boží trpí s naší násilí a násilníci je uchvacují. To je přeloženo takovým způsobem, že si překlátele neví rady, co s tím, co by to mohlo znamenat. A jsou různé vyklady, co znamená to slovo, že násilníci uchvacují království. Ale je jeden význam, který je velice důležitý, abychom chápali. U Micháše ve druhé kapitole, 12.13. verze je napsáno toto. Jistotně tě celého pozbírám, Jákobe. Jistotně zhromáždím pozůstatek Izraele a svedu jej dohromady jako ovce do ohrady. Jako stádo doprostřed pastviště. Zahemří se to za lidmi. Už vytáhl ten, kdo jim bude razit cestu. A tam je doslova už vytáhl ten, kdo bude tím bouračem. Kdo bude tím kdo, tím, kdo násilně prorazí zeď prorazili a procházejí bránou, a s ní vycházejí. A jejich král prošel před nimi a hospodin v jejich čele. To je proroctví, které ukazuje obraz vlastně, že tak jako pastýři měli kamenou zeď v Izraeli kolem ovci, nahnali tam ovce a místo vrátek, která by používali, tak co udělali? Ten vstup založili kamením a udělali zítku z kamení. A první úkol, který měl pastíř, který chtěl vyvést ty ovce na pastvu, tak musel vzít a prorazit tu zeď. Musel násilím odložit, odhodit ty kameny a on šel vepředu a vyvedl ty ovce na svobodu. Pán Ježíš, když mluví o božím království, které on hlásá, tak mluví to je království, kdy sám pán, tak jako proroci, zaslibovali. Nebudou to pastyři, kteří budou víc komplikovat, víc a víc s různými nářízeními a tradicemi tu boží cestu. Ale on sám jako pán a jejich král půjde vepředu. On je ten, který prorazí, který bude tím bouračem, protože tomu člověku se takhle říkalo, který zboura prorazí tu zeď a vyvede ty ovce na pastvu, aby i ten nejmenší mohl žít v moci Božího království. Víte, a musíme si přiznat, že nežijeme v době, kdybychom museli dělat na každý den takové rozhodnutí, které by nás mohlo stát hlavu. Jsou místa na světě, kde to tak ovšem není. Jsou místa, kde být křesťanem, vstoupit pod Boží vládu, znamená riskovat na každý den svůj život. Nedávno jsme mluvili o křesťanech v Pakistánu. A taky bratr Rudek tady vzpomínal o minulosti. A, a já když, vždycky, když čtu svědectví z té doby, vlastně reformace, kdy byla, byla celá jedna větev reformace našich bratří a sester, kteří chtěli jít naplno za pánem, oni se nespokojili jenom s určitou reformou, Svého, své, svého života, ale toužili naplňovat boží slovo naplno. Toužili, aby tak jako třeba někteří ti hlavní reformátoři z politických důvodů se v určitém bodě zastavili. Třeba ve věci kštu jsou svědectví od Martina Lutera a dalších reformátorů, kdy víme, že oni si uvědomovali, že boží slovo nás vede dál ve věci kštu, ale z určitých strategických důvodů se zastavili ale byli bratři a sestry, kteří šli dál. A já jsem nad tím nedávno hodně přemýšlel. Byl bych jak Jan, ne jako Třtina, ale jako Dub v takové situaci. Víte, představte si, že jedno z největších pronásledování, které v Evropě bylo, nejvíce krve bylo prolito kvůli tomu, jestli člověk se nechal pokštit jako dospělý, anebo zůstal u svého tradičního kštu jako malého dítěte tím nejstrašlivějším způsobem títo lidé byli pronásledováni a ničení. Muži byli upalováni a předtím procházeli obrovským mučením. Byli pronásledováni jak katolíky, tak i někdy žel protestanty. Byli štvanci, že nebylo pro ně místa. A já jsem nad tím přemýšlel z toho mého pohledu, když Vím, že něco je biblické a oni, ti bratři, došli k závěru, že že křes na vyznání víry je biblický a teď oni vyučovali ostatní lidi tuto pravdu. Já jsem nad tím přemýšlel vědomí toho, že já vyučuju svého bratra a sestru těmto pravdám. Že beru na vědomí, že oni, když přijmou mé slovo, tak možná za měsíc, za dva, za několik měsíců budou Mít postavenou hranici, kde budou muset položit svůj život. Jestli věci, ve které věříme, jestli nám záleží natolik, abychom nebyli jak ta čtina, která se vždycky ohne, ale že když víme, že něco je tak a amen. Že bychom vydávali svědectví a přesvědčovali svého bratra i sestru o té boží pravdě i za cenu toho, že pak nejenom já, Ale ten, komu jsme tuhle pravdu kázali, projde tím nejstrašnějším testem věrnosti té pravdě. A já já jsem si musel přiznat, nevím, jestli bych tak odvážně kázal Boží slovo. Jestli bych neměl tendenci se stáhnout. Jestli bych neměl tendenci říct, víš, udělej, jak rozumíš. Protože bych si uvědomil, že na tom závisí celý jeho život. Jestli bychom byli v stavu, Skutečně se postavit ano a amén ve všech věcech božích. A nebo bychom se ohýbali. Bůh má svoji milost pro každého člověka v každé situaci. On má pro tebe v té situaci, které čelíš, V zaměstnání, v rodině, na každém místě. On měl i pro ty mučetníky, kteří byli našimi otci a těmi, kteří šli před námi. Jedno nádherné svědectví, možná, že jsem vám už to vykládal, když ano, tak mi to odpuste. Ale bratr Sattler a jeho manželka, On byl benediktinským mnichem, potom se obrátil a vlastně přijal spasení z milosti. Ale pak zjistil, že Boží slovo jde ještě dál. A ze svojí manželkou a několika přáteli se nechali pokštit. Bylo to v roce 1520 a něco. A to byla ta doba, kdy vlastně celou Evropou procházela reformace, kdy vlastně se budili k životu mnohé skupiny bratří a sestr. A Potom, když na to přišli, že se nechal pokštit, tak vlastně e, byl příkladem pro mnohé další lidi, pokštil další mnohé lidi, tak ho mučili strašlivým způsobem. Nebudu to tady popisovat, ale bylo to dlouhé a velice, velice strašné období v jeho životě. Ale pak, když ho vezli na voze a byla připravena hranice, která už byla zapálena a jeho přivázali k řebříku provazem, A ještě cestou ho mučili, když ho vezli na tu hranici a on byl znetvořen takovým způsobem strašným, že se na to nešlo ani dívat. A oni ho pak vzali a s tím řebříkem ho jenom takhle hodili na tu hranici, která už hořela. Ale najednou, když zhořeli ty provazy, najednou z toho ohně vyšla ruka a ukázala znamení dvou prstů. A to bylo smluvené znamení, které bratr Sattler měl se svými bratřimi, kteří ho navštěvovali ve věznici. A oni říkali, bratře Michale, my bychom rádi věděli, jak to je s tím. Dává Bůh sílu mučedníkům. Má Bůh dostatek síly pro to, abychom obstáli když se neohneme pod tím tlakem, ale zůstaneme stát na Božím slovu, jestli jestli Bůh má dostatek zmocnění Ducha Svatého projít touto situaci vítězně. Pokud pokud je takový dar Ducha Svatého, který nás uschopňuje pro tuto situaci, dej nám znamení. Jestli budeš moci, zamávej dvěmi prsty na nás a my budeme vědět, že Bůh má tento dar. První věc, kterou, bratel Sattler, byl schopen udělat, bylo to, že Ukázal znamení svým bratřím. A pak říkal, Bože, odpust těm, kteří mu ubližují, protože oni neví, co činí. A vložil svého ducha do rukou božích a to byl jeho konec. Bůh mu dal dar projít a bylo to i povzbuzení pro ostatní, kteří šli tou cestou. Jeho manželku pak o 10 dnů nebo o 14 dnů utopili, což byla běžná praxe tehdy pro ženy, Tito lidé platili tu nejvyšší cenu, ale nevzdali se toho být pod Boží vládu, naplňovat Boží vůli ve svých životech. A je otázka, jak my na tom jsme dnes. Tento týden jsem četl svědectví, které mě hodně zarmoutilo ve Spojených státech, jeden velice významný a známý zbor. A jeho pastor, jelikož, jelikož se tak nějak dostal do kontaktu i s rodinou Bušových a, a tudíž větší nějaká pozornost na, toho, na tento sbor se soustředila, tak někdo najednou našel, že na jejich webové stránkách je, je organizace, která je, pracuje na půdě toho sboru, která pomáhá homosexuálům se dostat ze své, své hříšného způsobu života a stát se heterosexuály. A ta organizace tam byla prostě jako mnoho dalších organizací, ty sbory mají někdy stovky různých služeb a týmů a, a organizací, které pracují na půdě takovéhoto velkého sboru. A samozřejmě novináři přiběhli a to je samozřejmě velký zločin v dnešní době. Pomoc homosexuálovi, aby mohl opustit svou hříšnou cestu, to je zločin. A tak udeřili na toho pastora a říkají, jak to, že máte tu organizaci ve svém sboru. Ne, ne, já o tom nevím, to je nějaké asi nedopatření, asi nic takového, takového mi není známo. To byla jeho první odpověď. Oni mu to ukázali, že to skutečně je. On zapšel tu organizaci, zrušil to ze, svých, ze jejich zborových stránek a ta organizace se dostala ve vlastním zboru do jejich ilegality. Jenom proto, aby si tento pastor nepoštval Proti sobě novináře tohoto světa a zůstal v přízní tohoto světa. Co jste přišli vidět? Třtinu, která se ohne při každém vanutí větru? A nebo člověka, který jak ten dub stojí pod vládou Boží? Ať fouká nebo nefouká, ať ho zlomí nebo ho nezlomí. Když ho zlomí, není to důkaz toho, že bylo lepší se ohnout, ale je to důkaz toho, že stál věrně. Až do konce. Amen. Teď, jak jsem už mluvil o té e, paní Sarah Pejlinové, tak jsem četl články úplně jak štvavý psi. Když přišli na to, že ta žena je z prostředí letničního, tak se snaží získat informace o tom, jestli a jak a jak často se modlí jazyky. A jeden světský novinář říká, když vy potom patráte, jako byste hledali její drogovou minulost. Jestli je to projev její zbožnosti Jak máte právo potom slídit, jako byste chtěli najít, že se provinila tím, čím? Tím, že se modlí jinými jazyky. Tito lidé potřebují naše modlitby. Není to lehké být tím dubem, který stojí na tom větru. Ale vyplatí se zůstat věrní. Vyplatí se zůstat pod vládou Božího království. Amen. Povstaňme. Dnes mám jednoduchou výzvu pro vás, pro každého jednoho z nás. Když čteme tento verš, ano, buďme vděční za vše ostatní, co nám pán dává. Někdy v tom všem ostatním je ovšem i zmocnění k tomu, abychom mohli obstát v situacích, které jsem teď popisoval. Pro nás jsou někdy mnohem jednodušší a přesto, přesto uhýbáme. Buďme jako ti, kteří zůstávají pod vládou boží, boží pod, v království božím vždy, a když víme, jaký je Boží názor, ať je to ano a amen v našem životě. A proto, když čteme tento verš, hledejte především jeho království a spravedlnost, buďme vděční za vše ostatní, ale hledejme především Boží království. Ať je středobodem našeho života. Protože království je tam, kde je král. Když je Boží přítomnost ve tvém a v mém životě, tam je Boží království. Pane, my ti děkujeme za tvé slovo. Prosíme tě, dej nám sílu. Nejsme v situaci, jak bratr Sattler, ale v těch našich každodenních bojích ty víš, jak často si děláme starosti o zítřek. Jak někdy se i ohýbáme jako ta třtina. Ale pane, dej nám milost, abychom stáli pevně. Abychom mohli z tvého zmocnění jako třeba ti nejmenší v království, kteří ovšem mají tvé zmocnění ducha svatého zůstat věrní. Pomoz nám, pane, v tom. Toužíme, aby tvoje vláda v našem životě byla to, co řídí naše životy. Aby to bylo tvé království, které nejenom, že nám je blízko, nejenom, že ho vidíme, ale ve kterém jsme tím, že dáváme tobě právo vládnout v našich životech. O to tě prosím za sebe i za každého jednoho z nás na tomto místě. Amen. Pán vám řehnej, pojďme zaspívat něco na závěr.